0: Už deset let stojí v čele druhého největšího orchestru v naší zemi. Je vůbec první ženou v historii, která šéfuje 112 hudebníkům a také první osobou v této roli, která není výkonným umělcem. A přesto, nebo možná právě proto, úroveň jejího orchestru stále roste a patří tak mezi špičkové přední orchestry. Díky ní se v Brně buduje nejmodernější koncertní sál v Evropě. Díky ní se šéf dirigentem orchestru stal Dennis Russell Davis. Hudebníci koncertují v Americe, odkud se právě vrátili a s nimi i on. Ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Dobrý den vám přeji v pro Proglac. Dobré ráno, děkuji za pozvání. Ještě před deseti lety, vlastně i dříve, jsem vás potkávala v brněnském televizním studiu, kde jste působila jako šéf dramaturgyně, hudebních a divadelních pořadů. Jste vystudovaná muzikoložka, k hudbě jste tedy vždycky měla blízko. Ale otočka to stejně musela být obrovská. Jak tomu vlastně došlo, že jste se přihlásila do výběrového řízení? Laťka byla tehdy nastavena velmi vysoko, řekla bych Davidem Marečkem, který odcházel do České filharmonie. Sněla jste o této práci o funkci ředitelky Filharmonie Brno? Tak to vás asi zklamu, určitě to nepatřilo
1: do nějakých mých profesních nebo kariérních snů. Já jsem byla v České televizi 25 let, což je teda pořád dlouhá doba a byla jsem tam šťastná. Určitě se tam povedla obrovská spousta nádherných věcí, jenom připomínám, že já jsem vlastně do Československé televize přišla na jaře roku 89, takže jsem měla to štěstí, protože teď mám aspoň o čem vypravovat, zažít ten obrovský předěl, a vlastně potom budování české televize, budování úplně nového programu a třeba například, protože jsme tady v rádiu Proglas, tak v mé hudební re- redakci vlastně vzniklo náboženské vysílání, protože do té doby neexistovalo a tehdy mě moji nadřízení řekli, protože jsem vlastně zůstala jediná v té redakci hudby, tak mě řekli, no víš co, no jestli koncert nebo muše, to je v podstatě jedno. Takže to vznikne u tebe. Takže ty první bohoslužby se opravdu vysílaly v rámci hudebního vysílání několik let, než se z nich vyvinula speciální redakce. Takže všechny tyhle ty změny byly nádherné. 90. leta, 0. leta, spousta zahraniční spolupráce, koprodukcí s takovými značkami jako BBC a, a tak dále. Bylo to krásné, no ale po těch 25 letech přece jenom už jsem měla pocit, že bych se potřebovala zase trošinku posunout dál. No a zrovna v té době zhodou okolností jste správně uvedla, odešel David Mareček do Prahy, ale ono tam ještě bylo takové asi rok a půl, takové intermeco s ještě jedním panem ředitelem, s Binkem Matějů. to nedopadlo úplně nejlépe, takže vlastně Filharmonie hledala nového ředitele, nového ředitele tak jsem si říkala, ono by to vlastně nemuselo být špatné, pořád je to Brno, pořád bych byla u té hudby, vlastně u hudby, kterou mám nejraději,
0: což je ta klasika, Tak to zkusím, no. Zkusila jsem a vyšlo vyšlo to. Po deseti letech určitě můžete srovnat televizní práci, kde jste tedy také šefovala a práci v řízení, ale rozhodně jiného, nejenom co se týče toho počtu kolektivu. Co první, úplně první vás v tomto srovnání napadne? Jaká slova?
1: No, je to... Kromě té hudby, která to spojuje, to je ta materie, obsah, tak je to něco úplně jiného, protože... V čem? V televizi a vlastně v každém médiu jste součást obrovsky složitého systému, jak vertikálně, tak horizontálně. Máte spoustu kolegů v jednotlivých profesích a hlavně v té české televizi, což je obrovská instituce, která má samozřejmě studio v Brně, ale hlavní, hlavní studio a vedení vlastně v Praze, tak jste v podstatě pod dvěma úrovněmi vedení šéfů a rozhodování, což vlastně způsobuje, že je to hm, nesmírně složité procesování těch titulů a programů a nápadů různých a já jsem jich teda měla poměrně hodně a v je to zlouhavé. a já jsem takový typ, který jako raději prakticky vykonává věci napřímo, což právě třeba v té, v té Filharmonii v tom orchestru v Brně vlastně tak je. Tak jste ředitelka, už můžete uh,
0: přímo. Jo, to, ale myslím, že není, není, není
1: to ani, ani tím, protože i v té, v té televizitě ředitele musí prostě navazovat na spoustu jako postupů a je to prostě celkově složitější. Tady bych řekla, že i když, jak jste řekla, je teda 112 hudebníků, dalších zhruba 30 zaměstnanců, takže to je veliká instituce, tak přece je to jenom daleko přímější. A vlastně, když já se, se svými kolegy, ať už z orchestru, a, nebo zástupci orchestru, anebo s manažery, co mám, dohodneme na něčem, tak je to otázka pár minut. Takže v tomto ohledu je to prostě. Velká výhoda. Velká výhoda, že se můžeme rychle rozhodovat, pružně rozhodovat. Pořád je třeba, co měnit, na, ně, na co reagovat. Je to živý organismus. A potom ještě je tam jedna veliká výhoda, v té televizi nebo i vlastně v rádiu, ne teď, ale když nahráváte nebo něco natáčíte, tak to musíte zpracovával, to, no to je takový ten postup, že jo? než ten je to hotové, je dubí, tak je uplyne klidně půl roku, než se to zařadí do vysílání dalšího čtvrt roku a vlastně potom se možná dozvíte, jestli se na to někdo díval líbilo se mu to a mělo to nějaký ohlas, což jako tím vůbec nechci nějak, nějak zlehčovat, ale je to prostě takový, jako zlehč,
0: takový zdlouhavý proces. Na tom koncertě, když sedíte, tak to vidíte okamžitě. Je to hned. Deset let ředitelujete velkému tělesu, v jeho historii jste vůbec první žena. Přestože se společnost z hlediska genderového značně proměnila, přece jen, kdybyste měla srovnat své postavení, postavení tedy ženy v takovém velkém orchestru, kterému tedy velíte, tehdy a dnes, když jste nastoupila. Jaký? No, zase, tam vás, zase vás
1: asi překvapím, protože já tady vždycky na tuto otázku odpovídám, že já to vůbec jako nevnímám. Tady ty genderové otázky, nebo to možná nechci vnímat, ale jsem, nehodlám se tím vůbec zaobírat, jako nepovažuju to za um, ani snad jako relevantní. Je to samozřejmě jiné, jako je to jiné tím, že tam přišla... Poprvé vlastně žena, teď ten kolektiv zejména orchestr je převážně pánský, i když je tam, dejme tomu, třetina dám, takže je to poměrně vyvážené těleso, ale dobře, převaha jsou pánové. Už jako ten fakt, asi se musíme k sobě vzájemně chovat trošinku jinak, než když by to byl pán pánové, jako přece jenom je to možná trošinku trošinku něco jiného, ale tak je to zajímavé, je to jiný jiný způsob, ale nevnímám to vůbec jako nějaký problém nebo nějaká překážka nebo nějaké... (kly) Ne, nevnímám to.
0: Nechcete se tím zaobírat. přesto já si dovolím ještě jednu otázku. Setkala jste se někde s nějakými náznaky právě toho, že tato pozice právě v minulosti patřila výhradně? jen a pouze mužů? Ne ne, 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 nikdy. Ne, ne, ne. Jako ani, ani
1: mě to nenapadlo, ale musím říct, že nejsem jediná. V republice vlastně teď už ono se to množí, tak už nas, aspoň čtyři jsme v čele orchestru.
0: No. A přáteli jsme se mezi sebou. Eh, my máme ono těch,
1: těch orchestrů, bavíme se o symfonických orchestrech, pak jsou ještě operní orchestry a další. A nezávislé, různé, ale dejme tomu, těch zřizovaných je 14 orchestrů symfonických a dva profesionální pěvecké sbory. Takže máme krásnou oborovou organizaci, která se jmenuje ASOPS, Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Takže taková jako opravdu vysoce oborová odborná platforma, kde spolu komunikujeme pořád a neustále. Máme valné hromady, máme výbory, já jsem taky ve výboru, řešíme vlastně věci, které se nás týkají. Takže samozřejmě, když narazíme na nějaké řešení, nevíme jestli si s tím rady, tak zavolám kolegům, hele, jak vy to děláte, jak vy to máte nastavené, a vy to máte jinak. Aha, funguje vám to, nefunguje vám to. Takže z tohohle hledu je to výborné. Takže žádná rivalita? Ne, je to v to vůbec, to vůbec. Ale sledujete konkurence? Musíme, musíme. Musíme sledovat samozřejmě, co kdo dělá, co, co se mu povedlo, s čím zápasí. Ono, ty, Ta situace v jednotlivých městech, přebavíme se především o orchestrech zřizovaných městem, jako jsme my, že jo, my jsme vlastně městské těleso, tak samozřejmě ta situace se mění napříč republiky. A máme i takové orchestry v, v, v takových zapadlejších, problematičtějších regionech, jako je třeba Karlovarský. A tam, tam opravdu vím, že ty podmínky příliš dobré nejsou.
0: Vy jste nastupovala, ještě jednou se k tomu vrátím, protože opravdu vlastně e, dnes nebo zítra, zítra slavíte své filharmonické narozeniny. Nastoupila jste před deseti lety 1. března. A z čeho jste tehdy měla největší obavy? A naplnili se, či
1: nikoli? No... Tak jako člověk má nějaké představy, protože pokud v tom nejste ani jako hudebník, tak máte jenom představu. Já samozřejmě jsem orchestr znala, Znala jsem dirigenty, znala jsem i ten management, protože jako z televize jsme samozřejmě velmi často nahrávali, natáčeli, vysílali brněnskou filharmonii, takže v tomhle ohledu ano, ale byl to pohled zvenčí. Ten pohled zvenčí je vždycky nějaký a samozřejmě realita je trošičku jiná, ale upřímně toho jsem se až tolik nebála, i když samozřejmě to bylo nové a na ředitele orchestru vás nikde nevyškolí, to opravdu na to neexistuje škola. Si takže si na všechno přijít sama. Musíte si na všechno přijít sama, konzultovat, ptát se, doptávat se a spolehat na svoji kolegy. A tady si dovolím udělat malinkou urbočku. Vy jste mě nádherně na začátku uvedla, jakože tomu šéfuji a že mám ty úspěchy. Já našla jsem toho, toho šéfa dirigenta, ale musím říct a uvést na pravou míru, jako já jsem jenom, jenom součást toho celého. To říká každý ředitel. No, ale je to tak, je to tak. Opravdu, jako upřímně říkám, že nebyt teda mých kolegů, tak, tak tady nejsem. Hmm. To, to oni mě krý, záda, hradí mě. Dělají spoustu věcí, které, které já dělat nemusím, a opravdu bez nich to je výloučené. Není, není to nikdy One man nebo One Women Show.
0: Evidentně máte s kolegy výborný vztah. Já si myslím, že tohle je už velká podsta. Co jste teď řekla, snad nás slyší, nebo si to doufám, poslechnou. Já vám, ale v my našem my si, to, my si
1: to říkáme poměrně často. Tak. A teď ještě,
0: abych nezapomněla tu ano. vaši otázku. No, čeho
1: jsem se v, vlastně paradoxně nejvíc obávala, neříkám bála, ale měla jsem z toho takové drobné obavy. Znáte to sama. Když pracujete v médiích, tak jste nezávislá, že? Musíte být nezávislá, musíte prostě s každým objektivně hovořit a e, nejít nikomu na roku a takhle jsem byla vychována těch 25 let. Měla jsem vlastně absolutní odstup od politiků. Takže moje vlastně největší obava byla ta, že teď se to mění, protože já jsem ano. samozřejmě v ředitelka ano. příspěvkové organizace města Brna, čili naopak já teď teda Naplno spadám do vůle e, politiků. A teď jsem si říkal, no, jak tohle já jako vyvážím, jak prostě to budu umět. E, jo, je, je to jiný, jiný úplně přístup a e, člověk s médií má k politikům takový jako patrný, odkažitější vztah. vztah jo. No, ale musím říct, že za těch deset let už vlastně zažívám třetí, no, čtvrté, čtvrté čtvrtou politickou reprezentaci, která se opakuje, tak ale dejme tomu třetí sestavu různých stran, že jak víte, tak se to v Brně mění a všude v republice. A musím zaklepat, ten vztah města k této organizaci je naprosto úžasný. A nemění se to u těch stran, nemění se to u těch jednotlivých lidí. Vnímám to tak, že opravdu tím, že je to jediné symfonické těleso vlastně v Brně, na rozdíl třeba od Prahy, kde jsou čtyři, tak je tady obrovské takové stotožnění, že ta filharmonie... Brno je opravdu jako nositel značky, reprezentace. A je to něco velmi podobného, jako když vám nastoupí kometa Brno. A teď mě, jako myslím to úplně vážně, protože jsme to zažívali a vlastně to zažíváme na každém koncertě. Když nastupují naši hudebníci na pódium, tak naši posluchači je vlastně znají, my vyvěšujeme vždycky seznam těch konkrétních hudebníků, kteří ten konkrétní koncert hrají, je to i zveřejněno. A oni ví, že dneska hraje ten jejich prostě fletnista, dneska hraje ten jejich trombonista, ten jejich koncertní mistr a vlastně jsou to takový jako jejich hrdinové, jo, jako o ním tleskají, to jsou ti prostě, co nás reprezentují. Takže v tomhle ohledu, je to, je to fakt tomu sportu poměrně hodně podobné a musím říct, že máme, že máme velmi teda takové věrné a loajální publikum, které s námi třeba přečkalo covid, takže
0: za to jsem ráda. No, ona, ta kometa vlastně, to přirovnání je docela krásné, protože ta kometa filharmonická vlastně nastoupila i teď na scénu v Americe. Vy jste se právně vrátili z turné, byli jste tam od 8. do 20. února, koncertovali jste tam a já bych řekla, že takovým tím vrcholem byla zřejmě slavná Carnegie Hall. Podařilo se vám všechno podle vašich představ tak, jak jste si to všechno dojednali v A právě tam v Carnegie Hall jste hráli slavné dílo slavného skladatele Filaglásce, dokonce za jeho osobní účasti. Takže to skutečně bylo jako kometa, zkrátka hvězdné. No já musím říct, že celé to americké turné absolutně předčilo naše očekávání.
1: Opravdu ano, dostat se do Ameriky je nejvyšší vlastně triumf každého z evropského tělesa, když to tak řeknu, a vlastně i azijského, uh, protože je to nesmírně náročný, konkurenční a drahý, drahý prostě to tak hmm. je. Je to, je to úplně něco jiného, než tam, kde jsme zvyklí jezdit, to znamená Evropa, Azie. A uh, o něčem už svědčí fakt, že jsme tam naposledy byli v roce 77, takže v podstatě je skoro 50 let jsme v Americe nebyli, tak to už o něčem svědčí. A dostat se tam bylo zaprvé samozřejmě dílo našeho pana dirigenta Denise Rassladeck, který je američan, který má svoje vazby, kontakty. Skrze něho jsme se dostali na prestižní New Yorkskou agenturu a ta agentura zase na ty jednotlivé města, sály v, v jednotlivých městech. A to všechno e, není otázka půl roku, ale Připravovali jsme to čtyři roky, vlastně intenzivně od roku 19, kdy došlo k první schůzce v New Yorku, tak čtyři roky. Mezitím byl ten slavný covid, mezitím válka na Ukrajině, věci se prostě měnily a asi bychom tady seděli aspoň tři hodiny, kdybych vám měla všechno popovídat, co to obnášelo, ale... Bylo to náročné, nejen finančně obrovsky, a tady teda musím zase vyseknout poklonu městu Brnu, kraji a hlavně Národnímu plánu obnovy přes Ministerstvo kultury, kteří nás opravdu jako podpořili finančně, jinak bychom tam nemohli jet. Ale bylo to nesmírně náročné i po té logistické stránce, protože například všichni hudebníci, je o nás tam 90%, Museli být očkování proti covidu, museli mít pracovní víza, vyřízení pracovního víza. Pro každého z nich individuálně byla záležitost několika hodin plus pohovor v ambasádě v Praze. Uh, <kým> Museli mět uh, potvrzení uh, certifikáty o vývozu vzácných přírodních druhů, které jsou obsaženy, v, v, v především houslých smyčcových nástrojích a ve To Like
0: nemá absolutně tušení, ne, co všechno ne, ne. muzikanty může A že toho potkat. takové drobnosti
1: jako pojištění, a letenky, jenom tak pro zajímavost jsem si to spočítala. Tak těch letů jsme absolvovali 16 různých letů, protože jsme nejezdili jedním spojem, to nebylo možné v tom množství. Takže povětšinou dvěma různými spoji a někde jsme se potkali. Vždycky jsme se potkali, nikoho jsme nezapali, poměli, nic jsme Všichni ztratili, se vrátili. Všichni jsme se vrátili nástroje. zdraví a všichni nástroje se nám vrátili. Teď už kamionem a kargem, teď před dva dny, tři dny dozadu. Takže po této stránce já jsem z toho měla velké obavy, protože opravdu stát se mohlo naprosto cokoliv. Víme, že letecká doprava teď zažívá takový trošku kolapsový stav, že vlastně než naběhne zas na ten a spoždění možné. a zmatky a tak, ale to všechno teda dopadlo naprosto hladce a, a skvěle. A, takže po této stránce skvěle, no a teď se dostanu asi k tomu úplným základnímu. K té muzice. té muzice, tak. přesně. A, no a to bylo teda taky velké překvapení, protože... Hráli jsme jenom, připomenu, v sedmi sálech a v pěti státech. Takže o, začali jsme v New Yorku, v Carnegie Hall, pak jsme se přiletěli do Michiganu, do obrovské obrovské univerzitního města Ann Arbor. Pak jsme se přesunuli do Kalifornie, kde jsme měli tři koncerty Santa Barbara, Palm Desert a Northridge. A pak jsme se zase přesunuli do Kansas, kde jsme v Kansas City hráli krásný koncert a z Kansasu do Texasu města Labok. A odtud už potom domů. No a v každé z těch lokalit jsme vlastně přinášeli, hrozně ráda to říkám, hudbu českou, brněnskou a americkou. Takže... Zdaleka to nebylo to, s čím povětšinou orchestry jezdí, jakože na každém koncertě je povině no- Novosvětská a nějaký Čajkovského klavírní Základ, koncert, takový to, co uhum. hrají jakoby všichni. Ale pan šef dirigent vlastně velmi chytře se znalostí toho amerického publika to tak jako nádherně namixoval, že jsme tam opravdu hráli Bohuslava Martinu, kterého, přiznejme si, v Americe opravdu jako neznají, že Ilejoše Janáčka, kterého, dejme tomu, trochu znají, ale zase to není prostě to nejznámější jméno a to prosím takové náročné o, skladby jako je glagolská mše nebo symfonie tak které k tomu našemu 90 členému orchestru ještě potřebují v případě symfonie ty dalších asi 13 žestěhřů pro fanfáry v případě glagolské mše dalších v Brně 80 v Americe 160 zpěváků sboru, solistů a tak dál. Takže tohle všechno se podařilo namíchat do těch jednotlivých sálů plus Dvořák samozřejmě zazněl, ale novosvětská jenom jednou, takže to bylo skvělé. Zazněla osmá, zazněla šestá symfonie. No a k té americké hudbě my jsme vlastně zhodou konosti zahráli tři americké současné žijící skladatele v různých sálech. Samozřejmě největší hit byl Philip Glass, což je totální legenda, jo, v New Yorkská. A e, považuji teda za majstrštěk e, moc tomu. Nerozumím, proč se toho New ne, nechopili, ale my, Filharmonie Brno, jsme zahráli New Yorkskou premiéru jeho 12. symfonie.
0: Hmm. A to si také teď pustíme, takže můžete zavzpomínat a možná potom i doplnit, jak se tvářil na to fil Glass, protože to většinou bývá taková zkouška ohněm, bych řekla, jak třeba pro divadelníky, když přijede autor a vidí na jevišti svoji, svoje drama, svoji komedii, cokoliv, tak ve vašem případě to byla Symfonie číslo 12.
2: Share. Well-
0: Čerová ředitelka Filharmonie Brno pozorně poslouchala symfonii číslo 12 Filipa Glase, se kterou také vycestovala a se svými muzikanty, zkrátka z Filharmonie Brno, do Ameriky na turné, o ním jsme mluvili a mluvili jsme také o té slavné Carnegie Hall. Filip Glass byl přítomen tomuto svému kousku, co na to říkal.
1: On byl přitomen už generálce, protože my jsme samozřejmě na místě se všichni sešli a z té nahrávky posluchači určitě vyrozuměli, že to byl nejen obrovský orchestr, obrovské množství bicích, My jsme si dokonce najímali tři hudebníky přímo ještě v New Yorku, kteří posílili naši bycí sekci. Je to vlastně skladba psaná pro solový hlas, světové hvězdy a nositelky mnoha gramy Angelique Kidjo, což je africká, beninská hvězda World Music a Philip Glass to napsal přímo pro ní a také pro solové varhany, které v tomto případě obstaral Christian Schmidt na této nahrávce i vlastně v Carnegie, byl ten, ta stejná sestava, takže Filip uh, Glass uh, znal naši nahrávku, my totiž tu skladbu vlastně díky úzké vazbě našeho pana dirigenta na skladatele, tak jsme se s ní seznámili už před asi dvěma nebo třema lety. A nejen, že jsme jí hráli na Pražském jaru, na Moravském podzimu, ale také jsme jí nahráli. Takže to, co jsme teď slyšeli, je vlastně nahrávka našeho vlastního labelu, což samo o sobě je teda skvělá věc, že nám Philip Glas vůbec dovolil nahrát teda premiéru vlastně na této nahrávce. To, co jste slyšeli, byl besední dům, takže ono srovnání našeho malinkého besedního domu s tou Carnegie Hall, která má přes 2000, 2500 posluchačů, tak samozřejmě to je úplně jiný svět. Filip Glás na generálce pečlivě poslouchal, byl tam přitomen celou tu dobu a byl úplně nadšen, ale znal vlastně nás už z předchozí nahrávky a z koncertu, který týden před Amerikou jsme vlastně hráli v Lipském Gewandhausu a vysílalo se to, takže on s tím byl seznámen, byl úplně nadšen. No a samozřejmě na koncertě potom, protože tato skladba byla v druhé polovině večera, v první byl Martinu Thunderbolt a Janáčku v Taras Bulba. Už tam byly standing ovations, tak to jsem si říkala, tak to je, to asi něco začalo fungovat. A vlastně po té pauze, když pan šéf-dirigent vzal mikrofon a ukázal dolože a řekl, tak vítáme mezi námi Fila Glase a byl na něho reflektor, tak celé to auditorium okamžitě vyskočilo začlo začalo křičet bravo a, a, a vítali ho pod a pískáním, no a vlastně po té Potom skončení, to bylo, já jsem to nepočítal, ale 8-10 minut určitě standing ovations.
0: Mimochodem, já doporučuju, pokud to někoho zajímá a samozřejmě nebyl přítomen v Carnegie Hall. My jsme to štěstí neměli, tak doporučuji vaše facebookové stránky. Tam se dá z té atmosféry taky jako pěkně nasát a vycítit, že to bylo uchvatné, že ty ovace byly opravdu neuvěřitelné. Mimochodem, když jsme teď u symfonie číslo 12, což je klasika z prvky roku, tak vlastně mě tak napadá, že Filharmonie Brno se opravdu významně orientuje na moderní a soudobou hudbu. Je to něco, co jste záměrně našli, jak se lidově říká, taková mezírka, mezera na hudebním orchestrálním trhu? Je to takový dobrý marketingový tah, nebo to vzniklo úplně jinak?
1: No, já si spíš myslím, tam je asi víc věcí, hrálo roli, jednak Filharmonie Brno vždycky, protože sídlí v Brně a Brno je opravdu historicky velmi takové moderní, progresivní město, už máme toho Janačka, že, který hmm. do posud pro někoho může připadat, jakože je velmi moderní, takže určitě tendence byly, v 60. 70. letech se hrála spousta soudobé hudby, ostatně Filharmonie Brno bývala si rozhlasovým orchestrem, který z principu vlastně nahrával spoustu moderní hudby. No a uh, já, když jsem přišla uh, a vlastně se mnou, nebo zhruba se mnou uh, pan dramaturg uh, Vítěslav Mikáš což je člověk, který zná úplně všechno. To prostě já mu se ani pokotníky. On neustále prostě poslouchá, je velmi uh, znalý, co se týče trendu, co se kde píše je specialista na severskou hudbu, na hudbu postsovětských území a tak dále. A pan šef dirigent zase přináší tu hudbu spíš z té Ameriky, kterou my moc neznáme. Takže je tam spousta jako vlívů, názorů a my jsme si, nemyslím, že to bylo nějaké rozhodnutí, spíš jsme se dívali, co třeba dělají kvalitní orchestry které považujeme za vzor v našem oboru, jaké jsou ty trendy. No a vlastně tahletá hudba je naprosto běžná v Skandinávii, v zemích Beneluxu, v Německu, v Berlíně. Prostě se to běžně hraje. To, že se to nehraje tolik ve střední Evropě, no třeba právě. například hmm. v, i ve Vídni, která je extrémně konzervativní, tam prostě vůbec jako to by nešlo. Tak to je něco jiného. To je jakoby nějaká tradice, kterou si možná neseme, ale nemusí to tak být. A nedá, ne na dármo se říká, že Filharmonie Brno má nejzajímavější dramaturgii ze všech českých. Orchestru, omlouvám se všem ostatním orchestrům, ale říkám, vzniká to tím, nebo vzniklo to tím, jakou to Brno má tradici, i vlastně, že je tady poměrně velký podíl mladého publika, které se orientuje trošku jinak, a ono to souvisí vlastně i s tím, s tím směřováním do budoucnosti, že samozřejmě si hýčkáme naše stále abonenty a snažíme se jim hrát hudbu, kterou mají rádi, ale zároveň nejsme komerční těleso a myslíme si, že bychom měli přinášet obrovské množství hudby, kterou třeba nikdo nikdy neslyšel a kterou můžou, můžou s námi objevovat. To, že to neznají, neznamená, že to není krásné, že si to nezamilují. Takže je to taková náročnější cesta, přiznávám, protože. Samozřejmě se vám lépe prodá Čajkovský než známe jméno. Třeba tento týden hrajeme Vilima Bolkoma, nikdo ho nezná, fajn. Ale tím, že vlastně už opakovaně, a je to proces, který trvá roky, tak si publikum zvyklo na to, že fajn, neznám to. Ale bude
0: to dobré. Hmm, bude to kvalitní. Ale to je právě to, že o soudobé hudbě se často mluví jako, promiňte mi to v úzovkách, trošku o problému. Mm-hmm. Zkrátka někteří k ní ještě nenašli ten vztah, nenašli k ní cestu. Co byste jim doporučila jako hledat? Vy jste milovnice soudobé hudby, to my mm-hmm. dobře víme. Tak co byste lidem doporučila? Úplně nejsem milovnice soudobé hudby, ale, ale můžu říct,
1: že jsem se vychovala sama sebe v tom procesu. Protože <laughs> Takže takhle, ne, že bych byla Milovník, ale neznala jsem ji. To je otázka mít rád a znát. To je něco úplně jiného. Člověk to musí hodně poslouchat a ono, tak jako klasická hudba, teď hodně zjednodušují, má neuvěřitelné množství skladeb, které se nikdy nehrají nebo se nehrají v některé zemi. Někde jsou třeba naprosto běžné, někde ji vůbec neznají a my teda objevujeme i tu starou takzvanou hudbu, která se třeba nikdy nehrála. Třeba takový Reicha, který je vlastně současník Betovena, co se z něho hraje symfonického, vlastně jsme ho znovu objevili. Ano. Tak je to objev, je to nová hudba, v podstatě je to nová hudba. A to, vlastně to tež je u té soudobé, která má samozřejmě neuvěřitelné množství podob. Jo, to, co jsme tady slyšeli, Philip Glass je sice moderní hudba, která vznikla před pár lety, no ale je to v podstatě populární písnička. Jako nemyslím si, že tohle jako někomu může připadat jako problém, to poslouchat. Jo? A spousta jiné hudby severská hudba. Je to hudba, kterou lidé třeba znají z podkresu různých thrillerů skandinávských, kde to běžně zní, akorát, že my to zahrajeme vlastně koncertně, takže už už to není, není to to, takový ten kánon klasický, který má těch prostě x skladatelských jmén a x top skladeb, které se vlastně točí pořád dokola, ale ta škála je nepoměrně bohatší. A myslím si, že jsme tady od toho, abychom těm lidem nabízeli Prostě bohatství té hudby. A není to jenom, jenom jako, že bychom že bych se orientovali na moderní hudbu, to v žádném případě. Říkám, Ale je to
0: vaše teď doméloc. Ani,
1: ani tak bych to neřekla. Je to, je to prostě součást. Já, já to považuji za naprosto normální součást to, co by měl každý slušný orchestr dělat. To, jestli to dělá už
0: je pak druhá věc. No, vy jste se nechala slyšet už v minulosti, že současnou tedy teď mám na mysli uh, tu pop music. Naši vůbec neposloucháte takovouhle hudbu, třeba právě ta, co se hraje v rádích, samozřejmě v komerčních rádích. Nenašel by se jediný interpret, kterého byste vzala na milost? No, ty rádia opravdu nedávám, to teda se přiznám,
1: doteď mě. Ale my máme dnes jsem, dobrý výběr. Mám, my máme, máte teda naprosto luxusní výběr. <laughs> ne, teď do, do příjmu ve do vaší soutěži. Jestli mě ještě nepřekvapíte, tak máte luxusní výběr, to ještě jsem se s tím nesetkal. Ale ne, bohužel mě to, já tím, jak jsem. Po, po, jak bych to řekla, poškozená tě, celoživotním poslechem té klasické hudby, která, jak jsem řekla, je tak nesmírně bohatá a, a plastická a prostě objevná a je v ní hrozně moc věcí a prvku, tak mě ta populární hudba přijde strašně ořezaná, je to takový prostě fast food. Ale to je jedno, do toho ne, nikomu nechci mluvit, ale přiznám se, Samozřejmě poslouchám, poslouchám jazz, spíš ten jakoby moderní jazz, to, to mám ráda, který má taky obrovské množství podob, uh, rozhodně mám svoje oblíbence, třeba Avishai Kohena, uh, poslouchám hodně world music, takže proto i třeba ta Angelik Kidjo je mě je velmi blízká, uh, etnická hudba, mám, ráda, mám hrozně ráda folklor. Takže, takže určitě Cymbalka, jo, dechovka trošku míň. A, a kdybych teda měla možná jedno jméno, teda když jsme u té Ameriky a tak dál, tak asi Leonard Cohen, no, tak to je taková klasika. Ale říkám moderní, uh, populární hudbu, fakt na to nemám. To vůbec, ne, vůbec. Já na to ani nemám čas. asi ani hmm. jako komerční rádian nepustím. V podstatě si rádio taky nepustím, protože buď jsem někde na koncertě, nebo, nebo si poslouchám svou hudbu, takže ne.
0: To, to sdělujete i všem, kteří cestují městskou hromadnou dopravou, protože vlastně my, vy už jste mi dnes ráno dělala společnost ano, v autobuse. Tak to mě těší. Ano, dívala jsem se na vaši fotografii a říkala jsem si, ano, a za chvíli paní ředitelku uvidíme i naživo. A vlastně jsem si četla tam, že tedy cestujete ráda městskou hromadnou dopravou, dokonce i dnes jste tak přijela, yes. to už jste mi prozradila. A zároveň tam vysvětlujete i proč ano, ano, ano. těm spolucestujícím, to, to Máte v uších sluchátka a posloucháte muziku, co jste poslouchala dnes, když jste jela do Dongle. Dneska
1: budete se divit a vlastně jste mě tak trošinku jeli jste ve stejné vlně, když jsem poslouchala ten úplný úvod, ještě než jsme spolu začali mluvit, tak tam byly nějaké ptáčci, tam svrlikali. A já jsem zrovna do s já mám takový výběr, já se nechávám ráda překvapovat, tak mám takový mix, že mi to skáče různé treky z různých mých nahrávek oblíbených a zrovna mě to hodilo hudbu z Bali. A tam byly přesně takový ptáčci, takže mě to hodilo prostě do tropického pralesa. Bylo to báčné. Krásné tomu, že jsem jela mrazivým raním brnem, ale máte pravdu. Eh, tramvají, šalinou, jezdím ráda, protože jednak tím jezdím celý život. Za druhé nemám auto ani řidičský průkaz, protože jsem středař, takže žiju ve centru města, všude chodím pěšky. A prostě takové to popojiždění drobné, ideálně na sluchátka, to je krása.
0: Hmm. Vy jste vlastně říkala, že se velmi, vlastně i velmi dobře orientujete i díky t- Vítězslavu Mikešovi, který vás vlastně i tak jako provází e, tou muzikou a má skvělý přehled, jak vlastně vzniká e, s předstihem ten dramaturgický plán pro Filharmonii Brno, než se opravdu vybere a domluví se, ano, to jsme schopni zahrát. Mimochodem, e, jsme schopni zahrát úplně všechno? To je právě základ, bychom jsme schopni zahrát úplně všechno.
1: No. To je jako obrovská výhoda a pokud jsou tam třeba nástroje obsazení, které nemáme, tak samozřejmě si ty hudebníky najmeme. na ten projekt, projekt na akordeon a podobné věci, čembalu. E, Takže my opravdu jsme schopni a žánrově ten orchestr je natolik flexibilní a natolik prostě profesionální, že opravdu zahraje všechno od baroka po největší romantické kusy, hudebníku a úplnou modernu, ale taky třeba herní hudbu nebo i třeba jazzově orientovanou hudbu. Takže v tomto směru je to, nemáme limity. V čem teda máme limity je bohužel naše věčné téma A to je koncertní sál, protože (laughs) máme sice náš krásný besední dům, který milujeme a který v květnu oslaví 150 let, na což se těšíme a připravujeme speciální festival, ale ten sál byl vhodný v roce 1870, ale bohužel jsme teda trošinku jinde. To těleso vzrostlo mnohanásobně, tak jak všude a v podstatě my můžeme besedním domě hrát tak jako s čistým svědomím, Skladby, dejme tomu, do 50, do 60 hudebníků. A to už musíme prodlužovat pódium. <kým> Čili jednak si ubíráme místa pro posluchače a za druhé se dostáváme do obrovských jako hlukových limitů. To je jeden problém, ten je to ještě ten menší problém, ale větší problém je ten, že všechny velké kusy, například uh, několika týdení zkoušení na celé americké turné, kde jsme hráli asi čtyři různé programy, uh, pro ten obrovský orchestr, pro ty obrovské sály v té Americe, tak se vlastně zkoušeli v tom besedním domě. To znamená, vyklidí se kompletně besední dům, tam se rozprostře orchestr a tam se zkouší. Čili oni se tam jakoby vejdou, ale zvukově nebo hlukově, to je prostě totální tragédie. Hmm. To Špatně je, se slyší špatně se slyší, hlukové limity, jako nerada to říkám, ale chtěla bych, aby tam přišla nějaká kontrola, ale v podstatě by nás zavřeli asi za to, za všechno. Hudebníci si chrání sluch, opravdu mají trojí ochranu sluchu, ale přesto všechno je to prostě složité, náročné, pro pana dirigenta je to strašně náročné a proto potřebujeme prostě nutně ten sál.
0: No a proto se staví a proto, když jdeme po Brně, tak vidíme tu vizualizaci, jak bude vypadat ono to piano, ten klav který stojí uprostřed a ten nádherný sál, který už si představujeme, který bude opravdu ve střední Evropě, ten řekla bych, ten nejmodernější, ten nejskostnější a vlastně na těch plakácích je e, psáno, e, bude, že bude ten sál. Tak kdy bude, paní ředitelko? No, Neměl už náhodou Základ
1: být. je, že bude. Samozřejmě
0: máte pravdu, on měl být už On měl být už před sto
1: lety, ale to, to je dlouhá historie. Já myslím, že ten projekt je připraven, je schválen. Samozřejmě jsme teď v situaci, protože se vlastně ten projekt chystá, dejme tomu, od roku 2014, čili už je to taky skoro 10 let. Mezitím samozřejmě přišel covid, přišla Ukrajina, přišly finanční energetické problémy a jelikož za tím projektem stojí především město Brno, ne samo, ale hlavně finančně, tak samozřejmě si zvažuje svoje ekonomické možnosti a já jsem ráda, že všechny ty reprezentace vlastně ten projekt jako drží při životě a chtějí ho naposledy paní primátorka to řekla naprosto jednoznačně, takže určitě bude, ale ten dotaz, kdy bude, bych opravdu nechala spíš na městě, protože to musí rozhodnout, kdy ty peníze do toho vrhne a kdy spustí vlastně ten celý proces výběrového řízení pro ty stavební firmy, ale za nás jako před 20 lety bylo pozdě.
0: Hmm. Ona velká kapitola je i váš šéf dirigent Dennis Russell Davis. Já už jsem na začátku říkala, že je to tedy i vaše velká zásluha, že máme tohoto světově proslulého dirigenta. Přemýšlím, jak se to podaří takového skvělého dirigenta dostat do Brna a také jsem, když jsem přemýšlela nad tím naším rozhovorem, tak jsem si říkala, jestli to nebyl právě onen ten sál, na který jste ho trošku nalákali.
1: Máte pravdu, to, byly, byly to tyhle věci všechny plus šťastná zhoda okolností, protože ono najít, najít člověka do čela orchestru tohoto formátu, jako většího jsme v historii opravdu neměli, tak není vůbec nic jednoduchého. A není to tak, že bychom někde poptali a takhle nechtěli byste jako u nás pracovat, tak, tak, tak to nechodí. Jednak do volby dirigenta mluví orchestr docela výrazně, nebo aspoň orchestr toho, této velikosti a této důležitosti. A ten proces hledání nového šef dirigenta trval z tři roky. Takže byl to opravdu dlouhý, dlouhý proces, docela bolestný, protože. Vzkoušeli uh, zkoušeli jsme spoustu mén různých typů dirigentů z různých zemí, různého věku a tak dál. A vždycky to tak nějak vyšlo půl na půl, nebo nebylo to prostě jednoznačné. Někdy nám zas to jméno nevyhovovalo, že právě by nás třeba nepusunulo dál, nebo by nás nedostalo do zajímavých destinací. Takže těch, těch pohledů tam byla spousta. Už to bylo takové trošku přenošené a už ten problém uh, začínal trošku boptnat a stal se prostě zázrak, protože byli jsme pozváni... Na, se omlouvám, na festival Pražské jaro. Klidně se napijte,
0: nějak protože my to chceme slyšet.
1: Přesně, byli jsme pozváni na festival Pražské jaro a chtěli po nás hudbu 20. století, protože jak jsme se o tom bavili, tak jsme celkem známí tím, že ji umíme dobře zahrát. No byl to Šnitke, Faustovská kantáta a Holstovy planety a... Bylo to ve foru Karlín a Pražské jaro chtělo pozvat dirigenta, který je také prosulý tím, že umí dělat hudbu 20. století, no tak angažovalo Denise Rassladej První spolupráce historii. Nikdy jsme se s ním dřív nepotkali. No tak my jsme z to byli samozřejmě nadšení z této volby. Začalo se zkoušet, bylo to nesmírně jako náročné. Nicméně po skončení koncertu v podstatě skoro celý orchestr za panem dirigentem zašel do šatny a říkali, že by byli hrozně rádi, kdyby znova přišel. Takže tohle já jsem osobně nikdy nezažila, že by tak jako masivně ten orchestr vlastně okamžitě toho člověka akceptoval po týdnu práce. No tak jsem začala trošku kout ž- železo, dokud bylo žhavé a on zrovna, a to je právě ta zhoda okolností nebo štěstí, uh, čili my jsme neměli šef dirigenta a on pár měsíců předtím skončil v roli šef dirigenta v Bruckner orchestru v Linci. S tím, že už nechce dělat šef dirigenta, že už toho má jako spoustu v Americe, v Německu, v Rakousku a že už chce mít klid a bude jenom hostující dirigent. Tak fajn, to jsme akceptovali, no, nicméně zkoušela jsem přes jeho agentku výdeňskou a Říkám, tak ještě by třeba někdy do Brna přijel. Jo, to on přijel, jako tak, no a nepřijel by častěji. No, tak jak to jako myslíš? A Trvalo třeba jako, jako úplně, no to ne, to on by jako nechtěl. No nicméně uplynulo pár týdnů a volala uh-huh. mě, že jako o tom mluvili a že vlastně panu dirigentovi už chybí jeho vlastní orchestra. No a tím, že vlastně tam bylo více věcí, samozřejmě sehralo roli. On říkal sám, skvělý orchestr, skvělý management vizenového sálu. Uh-huh. A ještě pak taková logistická, takové logistické plus, že on žije v Linci což je jenom tři hodiny autem do Brna. Takže to má kousek. Hmm.
0: Vy jste říkala, že máte ráda jazz. Já jsem teď tak trošku jako udělala odbočku od Denisa, Denise Rasla Davise, ale předpokládám, že i on ho má rád. Jazz, ostatně to víme. Tak pojďme se trošku zaposlouchat do jedné jazzové skladby. A já věřím, že Marie Kučerové, ředitelce Filharmonie Brno, udělá radost. Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno, která je dnešním hostem v pořadu, na stole je téma pro Proglas. Poznala, poznala. Koho jsme hráli? Tak vy to můžete teď uvést, že žezlo moderátora. Ano, 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 no, tak e,
1: zmiňovali jsme ho tady. Je to, je to Avišaj Kohen, izraelský kontrabasista, zpěvák, která tuhle nahrávku neznám, se přiznám. Já mám nějaké starší, taky to nesleduju, všechno, co se vydává.
0: No ale nezmílila jste se.
1: Nezmírila jsem se, ale e, je pravda, že s Avišajem Kohenem, protože jak si tak plníme ty sny, nebo já, v tomhle případě já, tak jsem, tak jsem nějak proseděla ve spolupráci s Willemem Spilkou z Jazz Festu, že jsme měli společný projekt s Avišajem Kohenem, což byla naprostá bomba, ten anebo s jeho triem. A měli jsme krásný koncert, bylo to v Bobby centru a ve výdeňském koncerthousu a byla to teda úplná bomba.
0: Hmm. Mimochodem, vlastně už jste tady prozradila našim posluchačům, že posloucháte ráda, že máte samozřejmě ráda klasiku. Nakonec jste ředitelka Filharmonie Brno, jinak by to asi nešlo. Tak mě napadá, co se u vás doma poslouchalo, když jste byla malá holčička. Protože říká se, že nejvíce nás ovlivňují rodiče tím, co hraje v tom obyvacím pokoji, co hrálo no, na vašem No, Tak u nás hrálo to rádio.
1: <laughs> ta, ta pop nemilovaná. music, nemilovaná. Karel Gott a Helenka Vondráčková a takové ty věci. Uh, ne, moji rodiče vůbec nebyli hudebníci, vůbec neměli tady umělecké nebo nějaké intelektuální vzdělání, vůbec, vůbec vůbec nic, ale měli jednu dobrou vlastnost, já pocházím ze tří dětí, že každému z nás chtěli dát šanci jako něco objevit, takže každému z nás dali šanci se věnovat sportu, nějakému umění nebo nějaké přírodovědě nebo prostě čemukoliv. A každý z nás se nakonec v nějakém tom oboru chytnul. Mě se teda, já jsem se věnovala klavíru, ale nedopadlo to. Uh, trošinko možná můj dědeček, ten, ten dokonce hrál na violončelo, myslím, že mám pocit, že i studoval chvilinku na Varenické škole, tak tam něco takového bylo, ale nebylo to žádné jako cíle vědomě. Třeba koncert jsem nikdy nezažila, jako s rodiči ani s prarodiči. Až já jsem se potom nějak v pubertě se mně něco přihodilo a...
0: Jste se já, jsem, já jsem se
1: zamilovala a od takových 14-15 <laughs> let jsem chodila opravdu každý týden na jeden, dva, tři koncerty, Filharmonie a jiných těles z Brně, teda v Brně, protože jsme byli v řečkovicích, tak říkám v Brně. A myslím, že moji rodiče nebo zji už si začali myslet, že nejsem normální, už uvažovali o nějakém psychologovi, že zatímco ostatní moji vrstevníci prostě chodí poslouchali jako. Po diskotéku jsem zažila v životě asi jednu a už bych nikdy nechtěla. Takže bylo taková trošičku uchylka, ale jak tak vzniklo jako samovolně, takže u mě to
0: spíš byla věc náhody, teda hmm. úplné náhody. Opravdu zní to neuvěřitelně. A mimochodem, já jsem to vlastně už na začátku zmiňovala, že vy jste historicky vlastně první osoba, která tedy není tou výkonou umělkyní, Tak samozřejmě váš post je úžasný. Šefujete druhému největšímu tělesu symfonickému v naší zemi. Samozřejmě můžete být náležitě hrdá a pyšná už jenom proto, co jste vlastně dokázala za těch deset let, co se vám všechno podařilo s vašimi kolegy. Samozřejmě podotýkám, protože na to jste upozorňovala, že je to celý samozřejmě tým. Ale tak si někdy říkám, jestli vám to třeba není líto, když vidíte toho violončelistu nebo prvního hostlistu, že zkrátka ten nástroj v ruce nedržíte.
1: Já vás ještě drobně jenom poupravím, aby se kolegové z Prahy neurazili. My jsme až velikostně třetí orchestr, druhý je pražský FOK, ale to je takový to detail. Se to se To je detail, ano, to je ale... o pár hudebníků, ale patříme k těm takzvaným Ačkovým velikostem, ano, k těm čili největším. největším. Tak. tak to je pravda. No... Uh... Já jako samozřejmě jsem o tom přemýšlela, různí lidé se mě na to ptali, jak vlastně, že když nejsem ten praktický hudebník, tak jak tady to všechno zvládám, ale já jsem to považovala, doteď to asi považuji možná spíš za výhodu, protože člověk není limitován um, jednak tím jedním nástrojem, už a, a jednak vůbec tím, tím profilem toho výkonného hudebníka, což je za mě vrcholový sportovec, který prostě od útlého věku je veden tady v této úzonké specializaci, musí v ní být totálně na špičce, musí se udržovat, musí si rozvrhovat síly a tak dále. Je to prostě opravdu stále být v kondici, stále být v kondici a a být hlavně absolutně soustředěn na tady tuhleto činnost. A já asi jsem víc taková jako rozprostraněná, já mám teda daleko víc zájmu, já jsem studovala i historii a prostě zajímá mě spousta věcí, jazyky a tak dále. A pro mě by asi ten jeden nástroj byl obrovský limit, ale jinak to nejde. Takže já to takhle vnímám, já si jich kolegů v orchestru nesmírně vážím opravdu za to, co umí, to je naprosto jako fenomenální a jako považuji za v podstatě požehnání, že u nich můžu být že u toho můžu blí- že jsem hodně u nich blízko. Že vlastně jsem u toho, když to vzniká, když se to zkouší, když se to nahrává, když spolu třeba o tom mluvíme, v čem je problém, v čem je to složité a tak dále. Takže jsem vlastně úplně u toho, ale nemusím. Mám ten luxus, že nemusím se věnovat jenom těch zrovna, večerech, ano. zrovna tě, k tomu klarinetovému partu ta, prv, v této skladbě, protože asi ten jako život je zajímavější, to je jedna věc a druhá věc, myslím si, že ta pozice ředitele jako není jenom o tom, že rozumíte skvěle teda nějakému partu a skvěle rozumíte notám, to myslím, že není opravdu ta priorita, jako tam musíte řešit spoustu, spoustu, spoustu úplně jiných oborů od právnických, technických, ano. finančních, ekonomických, trendových, programových, mediálních, tím naopak, že já pocházím z toho mediálního prostředí, tak mě bylo od jak živa jasné, že aby ten orchestr se kam třeba posunul, tak musíme být hodně otevření i mediálně. Proto taky máme tak obrovský zásah, jednak na sociálních sítích, v médiích, teď třeba zrovna například Ameriky. Tak myslím, že nebyl člověk, který nevěděl, že filharmonie Brno vyjela do Ameriky. A to všechno je strašně důležité pro pozici toho orchestru, to, jak ho vnímají vlastně i ti politici, kteří ho nakonec financují, jak se ti muzikanti sami vlastně potom vnímají a oni potřebují cítit ten ohlas a potřebují cítit, že jako ti lidi na ně chodí, mají je rádi obdivují je a to všechno spolu souvisí. Takže ta pozice ředitele si myslím, že je, nebo ten rozhled ředitele musí být daleko širší, než jenom jako ten
0: jeden nástroj. Můj názor. Ano. To je jedna věc, vlastně mluvila jste tady o tom marketingu, to, to všechno s tím souvisí, ta vaše pozice ředitelská, ostatně i proto jste dnes tady, určitě, protože ono je dobré i říkat těm posluchačům těch rádí, co zrovna Filharmonie Brno dělá. Takže na jedné straně je to PR, ale na druhé straně je samozřejmě ta hudba, která je vám vlastní, je to vaše srdeční záležitost. Vy jste takovým malým zázrakem, protože u vás se poslouchal ten Karel Gott, Helenka Mondráčková, jak jste říkala, a vy jste si přesto tu cestu našla, ale ne každému je takhle dáno, ne každý, každý má to štěstí, proto bych se vás na závěr už jenom stručně chtěla zeptat, jaký je váš recept na to, aby člověk opravdu v, už v tom dětském věku ten vztah k té klasice získával? Jedno za
1: z obrovských věcí, co jsme udělali, a za to, na to jsem taky velmi hrdá za poslední roky, je rozjetí obrovského edukačního programu, což děla naše skvělá kolíně Kristinka Drášilová. A ten je teda skvělý v tom, že se věnuje od úplných miminek, dokonce ještě nenarozených dětí, až po seniory. Opravdu máme velmi bohatý katalog, který je úplně plný. Všechny ty kurzy jsou v podstatě uh, zaplněné a je to skvělé. Já si myslím, bych to měla jednoduše shrnout. A to platí jak pro ty malinké děti, tak... Pro ty dospělé a pro ty seniory. Prostě k té hudbě nepotřebujete mít vzdělání, nepotřebujete to studovat na zušce a aby vás někdo vodil za ruku. Je to skvělá, je to výhoda samozřejmě, ale není to potřeba. Stačí mít prostě otevřené uši a srdce. A, a když se vám to líbí, ta hudba, tak je úplně jedno, kdo ji napsal, proč ji napsal, jak ji napsal, v jaké je to. Níně. Není to podstatné.
0: Prostě poslouchat. Přesně tak. To je rada ředitelky Filharmonie Brno Marie Kučerové. Já vám za ní moc děkuji a nejenom za tu poslední, dost krásnou a významnou radu, jak vlastně se naučit poslouchat, jak poslouchat, jak prožívat hudbu. Ale děkuji za všechno, co jste vlastně během tady té hodinky řekla, jak jste zavzpomínala. Budeme se těšit na další plány Filharmonie Brno, budeme vás sledovat poctivě a budeme se těšit, že nás zase někdy navštívíte. A samozřejmě všechno nejlepší k tomu zítřku, k těm vašim filharmonickým narozeninám. Já moc
1: děkuji za přání, děkuji za pozvání a za velmi milé povídání a mám jednu radu na závěr, choďte na živé koncerty. Je to něco úplně
0: jiného než CDčka. Říká Marie Kučerová, končí pořád na stole je téma, hezký den vám přeje, ale naše divá.
1: Pošlete vznik pořadů Radia Proglas. Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 90 na telefonní číslo 8 a 47.
0: Cena DMS je 90 korun. Radio Proglas obdrží 89 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje
0: Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu dárcovská SMS.cz.